0: Sea tu nombre en esta mañana. Gracias por el grupo de tus hijos que se ha reunido aquí. Pedimos la presencia de tu Espíritu con nosotros. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén.
1: Seguiremos alabando a nuestro Dios cantando las estrofas del himno 408. Cristo me ayuda por Él a vivir.
2: Fícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se re recrearán los huesos que has abatido. Enconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amen. Ahora postrémonos para hablar con nuestro Dios. Amante y amoroso Dios que moras en las alturas de los cielos, santificado, alabado, exaltado sea tu nombre hoy y siempre, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de reunirnos aquí en tu casa de oración otro sábado más, otro sábado precioso de invierno que tú nos das, que para que nosotros podamos alabarte y regocijarnos en ti, Señor. Tener una comunión especial contigo, Señor, y así transformar nuestras vidas pido que tu santo espíritu sea derramado aquí señor y que nosotros podamos salir de aquí henchido de él pido que tú toques nuestros corazones señor y que nosotros podamos eh, reconocer nuestros pecados venemos a ti como somos pecadores pero pedimos que tú nos limpies y nos hagas como dice la palabra blanco como la nieve y borre todas nuestras iniquidades señor Pido que tú seas con el predicador esta mañana, Señor. Que tú toques sus labios para que todas las palabras que salgan de él sean para nuestro beneficio espiritual especialmente, Señor. Y que también que toque nuestros corazones para que nosotros podamos ser receptivos a tu palabra, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor. Necesitamos ese cambio. Estamos viviendo ya en los últimos días. Necesitamos prepararnos para tu pronto regreso, Señor. Limpia nuestras vidas. Haznos aptos para poder heredar tu reino, Señor. Pido que sea con los que sufren los enfermos de tu Grey, Señor. También que los toques necesitan el toque tuyo, Señor, para poder sanarse físicamente. También pido para los que están sufriendo por todas otras uh, causas, Señor. También pido que tú seas con ellos también, que tú ellos sepan que tú no los desempara y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Ven, perdónanos, Señor, y cuando tú vengas, sálvanos. Por la sangre y los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
3: Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Es el espacio de los diezmos y las ofrendas. Y vamos a empezar leyendo una promesa en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo del 20 al 22. Dice así. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo... Y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Hermanos, es muy importante que analicemos estas escritur esta, esta palabras de la Escritura en la cual veamos cómo el Señor es fiel a su promesa y si nosotros vemos nuestras vidas cuando llegamos a este país hemos visto cómo Dios nos ha prosperado y no solamente nos ha prosperado uh, materialmente sino que nos ha prosperado con una familia nos ha prosperado con tantas cosas y sobre todo nos ha prosperado con una iglesia maravillosa entonces Dios no nos pide mucho, y es que Él no, en realidad no lo necesita. Pero la promesa está ahí, y nosotros sabemos que estos diezmos sirven para que el Evangelio sea predicado a todos esos lugares donde, donde no, 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 no ha llegado la palabra. Entonces, es muy importante que analicemos que cada que cada diez, cada parte de nuestro diezmo que damos, vamos nosotros a plantar una semilla en los corazones de esos hermanos, de la cual nosotros también fuimos plantados en nuestro debido momento. Entonces vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Inclinen su rostro, por favor. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, alabado sea tu santo y bendito nombre por toda la eternidad. Te agradecemos eternamente, Padre Santo, porque primeramente conocimos tu Evangelio. Te agradecemos porque tenemos este bendito templo, Padre Santo. Y te damos muchas gracias por el trabajo que nos das todos los días. Te pedimos que trabajes en cada uno de los corazones de los miembros de esta iglesia para que todos puedan devolver el diezmo para que tu evangelio sea pregonado en esos rincones donde las personas todavía no lo conocen. Que nos despojemos del egoísmo y que podamos ponerte a ti en primer lugar y como dueño de nuestras vidas. Te pedimos que bendigas todo lo que queda en los bolsillos restantes de los hermanos y que multipliques, y que no simple multipliques, simplemente que derrames bendiciones hasta, como, hasta que sobreabunden. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso y alabamos tu nombre hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Las diaconisas y los, diaconis, y los diáconos pueden pasar a recoger los diezmos y las ofrendas.
2: Ahora los niños vengan hacia adelante para el rincón infantil.
4: Bueno. Bueno, bueno, bueno. A ver, los niños, ¿por dónde están? Aquí enfrente. Todavía faltan algunos. Muy bien, por aquí van llegando. Buenos días, buenos días. A ver a ver, buenos días, feliz sábado. Oh, algunos todavía están durmiendo. Bueno, hoy vamos a contarle la historia, una historia de gracia. Se saben la de los diez leprosos? No se saben los diez leprosos? ok, cierto día iba Jesús caminando por Jerusalén, ¿sí? iba con su discípulo predicando el mensaje, la palabra de Dios, pero entonces de unos lugares ahí feos le salieron diez leprosos. A ver, ¿qué es, qué es para ustedes leproso? ¿Alguien sabe qué es el leproso? A ver, ¿Mm? ¿quién me dice qué es
5: una verdad
4: enfermedad ¿Algún otro más? A ver, ¿qué es leproso? Ok, leproso eran personas que estaban enfermas, con llagas, con infecciones, cosas así feas que se le ponen en su cuerpo. Entonces, esos leprosos estaban eh, solitarios. Esos leprosos no se le podían acercar a la gente y mucha gente le tenía miedo. Entonces, cuando Jesús... Iba caminando y los discípulos vieron a los leprosos, se espantaron. Se espantaron y dijeron, wow, vienen los leprosos. Pero Jesús, ¿le tenía miedo? No. ¿Eh? No. No le tuvo miedo Jesús. Al contrario, los leprosos se le acercaron, ¿verdad? Y entonces se le acercaron y le, le pidió que fueran sanos. Entonces Jesús lo único que le dijo fue, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Quién sería el sacerdote en, en este, en este, en estos momentos? ¿Eh? El pastor o alguien que le... Me imagino que Jesús le vayan, preséntense con el sacerdote y que les ore por ustedes y que les pide, pide sanación. Pero entonces Jesús les dijo, vayan, preséntense con el sacerdote. Entonces los diez leprosos iban caminando a presentarse hacia el sacerdote, ¿verdad?, pero en el camino, ¿qué les pasó? A ver, ¿alguien sabe? Ok, en el camino se curaron. ¿Por qué? Porque llevaban fe. Llevaban esa fe de que Jesús le dijo que presentaran al sacerdote para ser sanos. Entonces, pero, ahí va el, lo, lo, lo importante de la historia: uno de diez se regresó corriendo a darle gracias a Jesús. ¿Por qué? Porque lo había sanado de su enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando iban, iba caminando, eh, le dio gracias a Dios, le dio gracias por haberlo curado. Ese, ese leproso sí tenía buena, buena fe, tenía la fe verdadera. ¿Por qué? Porque él vino a darle gracias a Dios. Por eso nosotros... Cuando estemos enfermitos, cuando tengamos problemas, cuando tengamos detalles en nuestra vida, démosles gracias a Dios cuando estamos enfermos y cuando estamos sanos. Así que Dios nos ayuda siempre a estar siempre sanos y agradecidos por Él. ¿ok? Así que vamos a aprender hoy a ser ¿qué? Agradecidos con la vida y con Dios. ¿Alguien quiere orar? ¿Quiere orar? Ven y ven. Ok, ven, vengan. Hay tres de que van quieren orar. Ok, ok vengan. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Vamos a orar.
5: Jesús. Jesús. Gracias por la vida. Por la vida. Cuídanos. Cuídanos. Amén. Jesús. Gracias. Gracias. Amén. Querido sus gracias porque ahora estamos acá en la iglesia. Gracias que tú nos cuidas en el nombre de Jesús. Amén.
4: Amén. Ok. Ok, ¿pueden pasar a sus lugares? Ok, Gracias. Si hay una cosa que nos da mucho gusto ver a nuestros jóvenes alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, sea a través de tocar un instrumento, como vimos tantas veces a Reuel y a Naomi y a otros, uh, o sea uh, reuniéndose para estudiar la palabra de Dios, como tuve el privilegio de compartir con Lindsay y su novio y Marcos algunos el viernes antes pasado. En esta oportunidad tenemos a uh, tres jóvenes que vienen de la iglesia de Wyoming English, vienen a alabar el nombre del Señor, así que vamos a pedir que pasen adelante, sean muy bienvenidos a nuestra iglesia. So we're happy to have you guys come over and praise God, and it's, to me it's always a pleasure to see young people praising God. And I have heard you guys before, and I know that the Lord will be praised. Welcome to our church.
6: Hola, <laughs> feliz sábado Yo me llamo Priscila.
4: Dante Samuel
6: La canción que vamos a cantar hoy para ustedes se llama Por Nuestro Señor Y va a ser una combinación de dos canciones, una en español y una en inglés Christ alone, coin stone, weak, made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Side by side we stand. God's command, we're worshiping the saving King, saving King, living by His grace, and moving on in faith, Jesus Himself will see us through, his see us through, why don't you meet me in heaven? Meet me at the Savior's side. Oh, me, me, too. In heaven will sing songs together, together. brothers and sisters. I'll be there. My hope is built on nothing, nothing less in Jesus' blood and righteousness. And dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name, Christ alone. Cornerstone weak made strong in the Savior's love. Through the storm Love. man jóvenes tan talentosos, Dios los bendiga, ahora les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos 26, 19, y dice así, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, Dios bendiga su santa palabra.
0: Feliz sábado para todos Estamos contentos de estar con ustedes Agradecidos al Señor por sus misericordias por las oraciones de ustedes por el amor de mi hermana y no voy a decir nada más porque a ella no le gusta que hablemos mucho de él. Oremos Gracias Padre por tu amor para con nosotros por la presencia de tu Espíritu. Guíanos ahora al discutir este tema en esta mañana. Lo pedimos por Jesús. Amén. Era un joven alto, apuesto, ojos verdes, rubio, tenía una sonrisa contagiosa. Todos lo veían con un futuro brillante. Las muchachas más hermosas no lo perdían de vista. Se convirtió en el símbolo de una época. No solo por lo que él era, sino porque representaba la juventud de su tiempo. Su rostro le dio la vuelta al mundo. Fue el protagonista de uno de los clásicos del cine. Su nombre era James Dean, la película fue rebelde sin causa. Según los críticos, posiblemente, esta ha sido la producción más influyente de la cinematografía norteamericana. En esa obra, Dean representó una época que surgía. Yo recuerdo esa película. Muchacho con un jacket rojo. En la década de los 50 con un carro convertible rosado, en ese periodo. Era algo que, que mostraba que no se estaban siguiendo los patrones que hasta entonces se habían mantenido. Dean representó su papel de forma convincente. La rebeldía que está latente en todo corazón juvenil, tanto como adulto. Los años del 55 al 70 representaron esa rebeldía en forma trágica. En ese periodo surgió la oposición a todo lo que representa estabilidad y normativa. En los políticos, Fidel Castro acababa de convertirse en dictador de Cuba. Las naciones africanas se rebelaron contra los, los dominadores europeos y comenzaron a luchar por su independencia. El conflicto que había comenzado en Vietnam con los franceses se amplió y se intensificó. Leodidas Trujillo es asesinado en Dominicana en 1961. Dos años después, el presidente Kennedy es abatido en Dallas. En 1962, Marilyn Monroe es encontrada muerta en su apartamento. Malcolm X, un líder negro, eh, el Movimiento de los Derechos Civiles es asesinado en Nueva York en 1965. Los abusos continuos y la falta de derechos de la raza negra lleva al desarrollo de los, del Movimiento de los Derechos Civiles. Las, las imágenes de perros Doberman y perros German Shepherd atacando a manifestantes negros en la ciudad de Birmingham, en Alabama, por orden del alcalde de la ciudad, fresca todavía en la mente de muchos el doctor Martin Luther King, líder reconocido de los derechos civiles que por su obra había logrado que se le otorgara el premio Nobel de la Paz es asesinado en Memphis en 1967 Robert Kennedy un precandidato o candidato presidencial del partido demócrata es asesinado en Los Ángeles en el verano de 1968 la música de ese periodo estaba dominada por Elvis Presley, por la Supremes y por los Beatles. Los hippies surgen como una fuerza impactante en la sociedad. Introducen un nuevo estilo de vida que se distinguía por el uso de la barba, la falta de higiene corporal, el cabello largo y entre las féminas la ausencia del sostén o del brasier como otros lo conocen. Los estudiantes universitarios comienzan revueltas en diferentes universidades de la nación y sorpresivamente en la portada de la revista Life, una revista que ya creo que no existe, pero que era muy popular durante esa época. Aparece un estudiante con el cabello largo, todo barbú, asqueroso. Habían tomado el edificio central de administración de la Universidad de Yale y el tipo aparece ahí como un gran señor... Sentado en la oficina del en el escritorio del presidente de la universidad, con los pies sobre el escritorio. Una profesora negra de la Universidad de California en Los Ángeles se declara comunista y la Junta de Síndicos la expulsó de la universidad. Suficientes ejemplos les he dado, suficientes. La rebeldía se notaba en todos los estamentos de la sociedad. Las tradiciones que se habían observado por siglos eran abandonadas. Instituciones como el matrimonio y la iglesia fueron devaluadas. Las enseñanzas bíblicas con respecto a la creación, al diluvio, el pecado, nada de eso se creía, eso se tenía como cuento de viejas. El Papa, Juan XXIII, llama a un concilio vaticano para... Tratar de luchar con la crisis que estaba pasando la iglesia en ese momento. No se respetaban las leyes, no se respetaba la, la autoridad. A los padres, a los maestros y a los adultos ya no se les decía usted, ahora era tú. Y lo que comenzó casi imperceptiblemente explotó con fuerza durante ese periodo. Parecía que estaba temblando los cimientos de la civilización occidental... Todo indicaba que el mundo se había vuelto loco. La rebeldía ha continuado y en algunos casos ha servido para provocar cambios beneficiosos para las instituciones y para la sociedad. Pero cuando la rebeldía conduce al caos, cuando en lugar de construir, destruye, cuando es usada para obtener fines ajenos al bienestar humano y a las instituciones que Dios creó, entonces es en motivo de alarma. La rebeldía se puede enfocar desde diferentes maneras. Pero la que nos interesa en esta mañana es la rebeldía del hombre hacia Dios. La rebeldía de la criatura contra el Creador. La rebeldía no comenzó en la década de los 60 ni a fines de los 50. La rebeldía se inició en el cielo. El primer rebelde fue Lucifer. Él fue el primer líder de una revuelta. El príncipe de un movimiento, o el director de un movimiento subversivo. Luego Adán comenzó la rebeldía en la tierra. Y a partir de ese momento, la autoridad de Dios es cuestionada y rechazada por la criatura. Por eso fue arrojado del huerto. Caín se rebela contra su hermano y le da muerte. Y cuando se le cuestiona, contesta en forma arrogante y, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Desde los días de Adán hasta hoy, la rebeldía ha llevado al hombre a la enajenación de Dios. Y este ha llegado al ridículo de negar la existencia de Dios y su poder creador hombres y mujeres que apenas pueden ver más allá de sus propias narices cuestionan las cosas que Dios ha hablado en su palabra muchachitos que apenas han pasado la pubertad y niñas que todavía no saben caminar bien con taco alto Cuestionan a sus padres, a sus maestros, a sus profesores, a la iglesia, a su pastor. El alejamiento de Dios es el apoyo para otras rebeldías que han surgido y que se continúan creando y crean confusión en nuestro planeta. Nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, el capítulo 2, el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel extranjeros a los pactos y a la promesa al perder confianza en su creador el ser humano se precipita a un abismo de angustia de desesperanza y al igual que Adán en aquel momento en que pecó y fue desterrado del Edén el hombre rebelde el ser humano rebelde se haya abandonado alejado de los beneficios de la ciudadanía celestial, olvidado y ajenos a los pactos de la promesa de restauración de vida eterna, el ser humano sin Dios está solo. Las Escrituras nos hablan de un hombre que quiso estar solo y se preguntó: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé? de tu presencia esa ha sido a lo largo de la historia la búsqueda del ser humano a través del transcurso del tiempo ha querido estar solo desde luego, así usted no tiene que responder luego de presentar cuatro posibilidades el salmista reconoce humildemente que no hay forma de huir de Dios lo primero que pensó fue huir a los cielos, subir a los cielos. Ese ha sido uno de los principales intentos del ser humano a lo largo del tiempo. Ha querido engrandecerse en su rebeldía hacia Dios, ha querido construir una torre. Hagamos una torre que llegue hasta el cielo, hagámonos un nombre. A través de la ciencia, ...de la filosofía, a través del conocimiento o de sus logros, el hombre ha querido subir a los cielos. Y cada día está creando más cosas, intentando subir a los cielos. Se están construyendo ahora mismo edificios que cada vez se intenta que uno sea más alto que el anterior el hombre quiere, siempre ha querido subir más alto otra alternativa que exploró el salmista fue evitar en la oscuridad esta es una de las excusas favoritas eh, por eso es que vemos que a algunas personas les gusta la noche no, ahí no me ven ahí no saben quién soy ahí no me conocen cuando la oscuridad aparece en contraste con la luz es sinónimo de ignorancia y esto es una de las excusas principales del ser humano Ay, yo no sabía no me dijeron nadie me avisó no me dijeron que tenía que conocer, que tenía que obedecer, que debía saber. Los seres humanos nos refugiamos en la oscuridad, oscuridades tanto reales como imaginarias, pensando que no somos vistos. Sin embargo, el autor bíblico dice, allí nos encontramos con Dios. Si tomare las alas del alba y volare a los extremos del mar. Esta es la tercera de las posibilidades que el profeta provee. La sociedad posmoderna es una sociedad ocupada. Tenemos tanto trabajo que hacer. Caminamos con un aparatito que nos controla. Nos dice cuándo y dónde. Tienes que irte. Hay que salir. Tienes que coger el avión. Tienes que ir a la cita. Tienes que ir a la tienda, tienes que ir al mall, tienes que dejar eso y comenzar aquello. Cargamos con una agenda para que no se olvide lo que tenemos que hacer. La cita, la llamada, el juego, el estar ocupado, el viajar, el conquistar espacio en todas direcciones. Y así, desde luego, no tenemos tiempo para pensar, para concentrarnos, para evaluar para no reconocer nuestra responsabilidad hacia Dios y hacia nuestros semejantes y hacia la iglesia estamos cansados que cuando llega el sábado pues no tenemos tiempo para ir a la iglesia porque hemos trabajado tanto durante la semana nos hemos enredado en tantos problemas una causa de esas son las deudas decía el profesor Peguero ahorita en la lección de escuela sabática así que no hay tiempo para el estudio no hay tiempo para revisar la lección de escuela sabática no hay tiempo para orar la última posibilidad que sugiere nuestro autor es si descendiere a lo profundo del abismo. Muchos han escogido esa ruta. Se supone que la muerte, de la forma en que venga, nos excusa de encontrarnos con Dios. Ese es el escondite por excelencia. Allí no existimos, allí dejamos de ser, allí no tienes que dar cuenta, no tienes que responder. fines de la Segunda Guerra Mundial los líderes nazis cuando se vieron acorralados por las fuerzas aliadas empezaron a suicidarse podríamos decir masivamente sabemos que Hitler se suicidó pero fueron cientos de oficiales nazis que decidieron suicidarse el jefe de la policía la policía secreta, las estapos, Himmler. Himmler, pensando que, debido a su alto cargo, podía influenciar de alguna manera a los oficiales americanos, llegó un día y se presentó en el cuartel general del ejército norteamericano y dijo, soy Heinrich Himmler y quiero ver al general Eisenhower. Y los oficiales cuando lo vieron, no, usted no va a ver al general Eisenhower, usted está arrestado. Te va a ser enjuiciado. Y la mayoría de los jefes nazis, casi todos, llevaban una muela falsa en su boca. Los dentistas socialistas habían hecho una muela falsa y se la colocaban. Y debajo de esa muela falsa tenían una cápsula de cianuro. Y cuando él vio que no iba a ver a Eisenhower, sin que los oficiales lo pudieran evitar, mordió la cápsula y el cianuro lo acaba usted en cuestión de segundos. Joseph Goldberg estuvo durante todo el juicio de Nuremberg, que terminó en el 46. Pasó el juicio, argumentó, gritó, hizo lo que quiso en, la, en el juicio. Pero cuando lo coordenaron a la horca, Después de tanto tiempo preso, los oficiales no se habían dado cuenta. Y él también tenía una cápsula. Y el día que lo iban a ejecutar, cuando abren su celda, está muerto. También se había suicidado. Aunque le habían examinado la boca, porque ya tenía las experiencias de otros anteriores. ¿O oh, ¿por qué? Ah, pues... Ahora no tengo que dar cuenta, no tengo que responder. Me quito la vida y después paz eterna. No, dice el Señor. Ese escape tampoco funciona. La muerte nos lleva a un encuentro con nuestro Dios. En las Escrituras encontramos la experiencia de un hombre que fue rebelde. Él pensaba que era razonable oponerse a los cristianos. Una religión que habla de amor, de perdón, de compasión. Eso no era lo que él buscaba. Algunos lo veían como un futuro líder político que tal vez podía dirigir su nación hacia la independencia. Se convirtió en el rebelde más famoso de su tiempo. Su rebeldía lo llevó a una persecución abierta y despiadada contra la iglesia del Señor. Encerró en las cárcel a cientos de cristianos y posible muchos nunca saldrían de allí. Saulo, el rebelde de Tarso, para sí incontenible. La figura de Jesús de Nazaret no le importaba, no le causaba ninguna impresión, ni las verdades que él mantenía, ni sus milagros, ni su vida santa, ni sus enseñanzas, ni cómo la vida de muchos había sido cambiada. Nada de eso le importaba. Las doctrinas cristianas amenazaban al judaísmo. ¿Y qué religión era esa? Una religión que ordena poner la otra mejilla. Una religión que, que habla de pacificadores, de mansos. La persecución limpiaría el judaísmo de cobardes, de timoratos, de los que buscan un reino en otro mundo, de los que no tenían pasta de patriotas. Hoy todavía ocurre lo mismo. Muchos están llenos de rebeldía. Quieren tomar las riendas en sus manos. Quieren hacer las cosas a su manera. Forzar los derroteros de las personas. Y se enojan con usted si usted no hace lo que dicen. Quieren alterar las instituciones. Quieren alterar aún la iglesia con el objetivo de que se diga y se haga como ellos quieren. Cuando no se les escucha, se enojan, se van de la iglesia. Dice el texto de Hechos 9, 1 y 2. Y Saulo fue a Damasco respirando amenazas de muerte. Este hombre llevaba dentro de sí un odio, un huracán de pasión, un fuego que lo consumía. Lo mismo ocurre hoy. Muchos se sienten a veces poseídos por el Espíritu para decir ciertas cosas. Para hacer ciertas cosas. Pero hay que tener cuidado. Puede ser otro espíritu. Porque el Espíritu de Dios no maltrata a las personas, no las insulta. El Espíritu de Dios nos convence de pecado. El Espíritu de Dios le dijo a una rebelde que huía, regresa y ponte su visa bajo la mano de saraí tu señora. Lo mismo nos dice el Espíritu hoy, regresa al Señor y ponte sumiso bajo su voluntad allá iba el rebelde el soberbio el incontenible y de pronto en ese mar de pasión una luz brillante da sobre el caballero y este es arrojado al suelo entonces escucha una voz que le dice dura cosa te dar cosas contra el aguijón. allí Arrastrándose en el polvo, humillado, herido, ciego, quedó el arrogante fariseo y preguntó el humilde discípulo, ¿qué quieres que haga? El rebelde dejó de existir, el perseguidor se tornó en perseguido, el orgulloso fariseo llegó a ser el humilde apóstol, el mentiroso era ahora un hombre de verdad. El que hasta ese momento había sido honrado, se levantó pobre, pero iba a enriquecer a muchos. El que no tenía nada, se levantó sin nada, pero poseyéndolo todo. Años más tarde, recordando la experiencia en camino a Damasco, dijo, por lo cual, el rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La rebeldía había desaparecido. El que iba respirando amenazas de muerte camino a Damasco, dejó de existir cuando Cristo nos toca algo tiene que pasar Dietrich Bonhoeffer era un muchacho digo un muchacho porque era más joven que yo murió más joven que yo bastante más joven que yo era un pastor luterano y como se oponía a Hitler Hitler lo mandó a prisión Estuvo preso varios años y desde la prisión escribió, escribió varias cartas. Y en uno de los libros de él, se llama El costo del discipulado, Bonhoeffer dice que cuando la semilla del Evangelio cae en el corazón, se provoca una crisis de fe en el ser humano. Y este tiene que tomar una decisión. Hay que hacer una elección. ¿Qué quieres que haga? Esa es la pregunta que se hace cuando muere la rebeldía. Señor, ¿a quién iremos? Había dicho Pedro. Cuando muere la rebeldía, ya no nos fijamos en cómo vienen vestidas las personas a la iglesia, sino cómo vengo vestido yo. Cuando muere la rebeldía... Ya no estamos pensando en qué motivos tuvo el predicador para decir lo que dijo, sino como eso me afecta a mí. Cuando muere la rebeldía, sentimos el gozo y la compañía de los hermanos al adorar juntos, al orar juntos los unos por los otros. Cuando muere la rebeldía, no miramos quién es el predicador del momento. Cuando muere la rebeldía, nos inclinamos y lloramos, agonizando al comprender ¿Cuánto se nos ha perdonado y cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros? En la película Jesús de Nazaret, eh, no es una película realmente, es una serie, no sé cuántos la, visto, la han visto. Esa serie se hizo en los años, fines de los 70, principios de los 80. Hay una escena que a mí me parece una de las más, una película de tres horas y pico, de las más impactantes de toda la producción es de noche los discípulos están todos durmiendo con excepción de Mateo Jesús está durmiendo en un lado costado de lado y en ese momento aparentemente es ya tarde llega Pedro Pedro estaba resolviendo algunas situaciones y llega le echa una mirada a Mateo que está sentado recostando, recostado de, de un árbol Y dice, cuando todo esto acabe, vuelvo a pescar. Mateo le dice, no lo harás. Pedro se acomoda, se pone de espaldas a Mateo, se acurruca, se tira su manta encima y murmura, sí lo haré. Y Mateo, desde el otro lado, le dice, nunca más lo harás. No volverás a maldecir, no volverás a emborracharte, no volverás a ser el mismo que eras antes, ninguno de nosotros volveremos a ser y sabemos por qué. Y en ese momento, la cámara enfoca a Jesús que duerme plácidamente. Cuando hemos tenido una experiencia real con Cristo, mis hermanos, no podemos volver a ser los mismos. No volveremos a ser los mismos. No pretenderemos ser cristianos y maltratar a otros. No podemos decir que Cristo habita en nuestros corazones y hablar mal de una de, de otras personas. No podemos alegar que tenemos comunión con Dios y con los ángeles y estar enojados en pleitos y en contiendas unos con otros cuando Cristo nos toca ya no hay orgullos no hay orgullos raciales no hay orgullos nacionales no hay orgullos académicos no hay orgullos porque tenemos más dinero o más recursos que otros ya no hay fanatismo no hay arrogancias muere la rebeldía caemos de rodilla, y como el publicano decimos oh Dios sé propicio a mi pecador ¿por qué no te revelas ¿por qué tu ánimo imagitas? tonto si comprendieras las dichas infinitas de plegarte a los fines del Señor que nos rige ¿por qué tantos anhelos sin rumbo tu alma fragua? Pretende ser dichoso? pues bien, sé como el agua Viste cantando el Vístete del traje Que aunque el Señor te viste Y no estés triste nunca qué pecado estar triste Deja que en ti se cumplan Los fines de la vida Se declive No roca Conformate y anida Donde al Señor le plazca Y al ir del fin en pos Murmura que se cumpla La santa ley de Dios Lograrás Si lo hicieres así Magno tesoro de bienes Si eres bruma Serás bruma de oro si eres fuente en tu seno verás bailando al sol tendrán filete de ámbar tus horas y laguna eres y si océano te plateará la luna si eres ola espuma tendrás tornasolada y una crencha de arcoíris en flor si eres cascada así me dijo el agua con místico reproche y yo rendido al santo consejo de la maga sabiendo que era el padre quien habla entre la noche Clamé con el apóstol, Señor, ¿qué quieres que haga?
1: Después de tan lindo sermón Tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Padre Celestial otra vez Puesto de pie, por favor Cantemos las estrofas del himno 404 A cualquiera parte sin temor
0: Bendito Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, oh Padre Celestial, por los consejos que tú nos das. Gracias por tu amor en nuestras vidas. Permite que en nosotros pueda morir la rebeldía y que realmente nos humillemos ante ti. Que podamos permitir que tú hagas en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Permítenos ponernos en tus brazos de amor para que seas tú quien guíes nuestras vidas. En tus manos estamos, Padre Celestial. Confiamos en ti y esperamos tu regreso. Bendice esta iglesia. Bendice cada líder de esta iglesia. Bendice los miembros independientes, individuales de la iglesia. Y únenos todos como verdaderos hijos tuyos, para que finalmente algún día la familia del cielo y la familia de la tierra puedan estar plenamente unidas. Amén. Suplicamos estas bendiciones en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.